0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Hercolino. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando mais um Análise dos Fatos aqui na Rádio Eldorado. A gente que faz um resumo que abastece de informações no meio do dia, um noticiário analítico ágil e leve. Tudo em menos de 30 minutos. Tudo bem, Felipe? Como vai?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Nosso programa Análise dos Fatos, que depois da transmissão ao vivo fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo que o noticiário está pegando fogo.
1: Tá mesmo. Vamos então aos destaques deste 18 de abril. Presidente Lula e autoridades discutem violência nas escolas. O governo lança pacote de 3 bilhões de reais para prevenir ataques.
2: PF cumpre 16 mandados de prisão contra envolvidos em atos golpistas nos três poderes enquanto o STF vota para suspeitos se tornarem réus.
1: E ainda o um novo convite da Ucrânia para o Brasil ver as reais razões da guerra em Kiev e a virada do tempo em São Paulo. O que acontece
0: no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: A gente começa direto de Brasília com as informações do repórter Wesley Gauso, que acompanhou o lançamento desse pacote para investimentos em escolas eh, e também combate a atentados feito pelo presidente Lula, ladeado por diversos ministros, governadores e chefes de outros poderes. Tudo bem, Gauso, Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde,
3: Felipe. É... Bem, Carol, a reunião... De, que acabou de acontecer aqui no Palácio do Planalto, além de muito simbólica, por reunir a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 26 governadores e seis prefeitos, também teve encaminhamentos práticos muito importantes. O governo do presidente Lula, por meio do MEC, é, que é comandado pelo ministro Camilo Santana, disponibilizou, na verdade, antecipou, cerca de um bilhão de reais para é, da parcela do programa Dinheiro Direto na Escola. Esse dinheiro vai ser destinado para que os gestores possam investir na infraestrutura da, das unidades de ensino e, com isso, enfim, melhorar, é, aumentar o tamanho dos muros, gradear as escolas, tudo isso. Também, o MEC também liberou 1,8 bilhão que estavam congelados ali na conta das escolas para que também possa ser feitos é, investimentos em infraestrutura. Existe ainda um, um valor referente a 200 milhões, do chamado Programa de Ações Articuladas, que vai ser usado para a implementação de núcleos psicossociais, para que os alunos tenham acompanhamento de psicólogos e profissionais da área. E também foi firmada uma parceria muito importante com o Conselho Nacional de Justiça, para que as escolas públicas do país passem a ter os chamados ciclos de formação de pais, que é uma, uma medida utilizada na chamada Justiça Restaurativa que é a tentativa ali de unir a comunidade, os alunos, os professores, para chegar a consensos, evitar que os conflitos <risos> se acirrem no ambiente escolar.
1: Gaúcho, em relação às redes sociais né, e o uso por muitas pessoas para é, estimular novos ataques, qual foi a posição do governo e até dos ministros do Supremo? O ministro Alexandre de Moraes falou sobre esse assunto.
3: Exatamente. O presidente Lula, ele ao abordar esse tema, ele basicamente se, é, sintetizou o que havia dito o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que as pessoas não podem fazer nas redes sociais aquilo que é crime no, na vida real, na sociedade. E o ministro Alexandre de Moraes foi o responsável por fazer alguma das falas mais duras nesse sentido. Ele defendeu que o Congresso avance as discussões de regulação das redes sociais, pois, segundo o, menino, o ministro, as plataformas atualmente são terra de ninguém e elas acabam lucrando com a disseminação de ódio, de violência. E ele também defendeu que as redes, desde já, retirem de maneira automática cinco tópicos que ele considera extremamente nocivos. São eles racismo, homofobia, fascismo, nazismo e ataques contra a democracia. A ideia é que as redes, por meio de uma autorregulação, remova esses conteúdos, qualquer tópico que aborde esses temas e, e posteriormente, faça uma análise para ver se realmente o, o conteúdo ali mencionado é, merecia ser removido da, da plataforma. E, meio a tudo isso, o presidente Pacheco, que preside o Senado Federal e o Congresso, ele disse que, a, que as duas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, estão é, focadas nesse tema e devem discutir e votar a regulação das redes sociais muito em breve.
1: Muito bem, Wesley Gauss, que continua acompanhando essa história. Obrigada, Gauss, por enquanto.
3: Muito obrigado, uma boa tarde. Felipe. Olha, em primeiro
2: lugar, Carol, é, o que, que seria o ideal? É, seria que houvesse um orçamento feito depois de todo um planejamento, de todo um projeto para reestruturar as escolas de maneira a prevenir contra-ataques. O que, que é um orçamento planejado? Você tem lá uma verba para para vigilância, você tem uma verba para o equipamento que vai servir de botão de alerta, também chamado botão de pânico, que vai fazer com que o professor aperte e a autoridade receba o comunicado de que algo está acontecendo para se dirigir ao local, é, quanto custa elevar o muro da escola, quanto custa pagar os psicólogos é, que vão é, estar ali. Não me parece que isso está acontecendo em detalhes. Então, eu sempre chama atenção para os procedimentos, como as coisas são feitas no Brasil. Primeiro, elas só são é, feitas depois da tragédia já... É, é, concretizada é, e segundo você tem uma liberação de verbas ah, 3 bilhões de reais então para isso e agora usem aí é, esse orçamento que deveria ter todos os detalhes é, colocados, deveria ser público, quer dizer, deveria se dar publicidade e transparência, o que a gente vê é uma liberação bilionária de verba que a gente não sabe direito como vai ser usado né? provavelmente a gente não vai ter acesso a cada item é, de todo esse projeto de medidas preventivas, então eu vejo com desconfiança, é, o Lula disse, está na manchete do Estadão nesse momento, que a é, solução não é só dinheiro, é, e está correto, a solução não é só dinheiro, é, é raro o Lula falar algo que realmente eu concorde. mas nesse ponto, não sei se os motivos são errados, são diferentes, está correto, não é só dinheiro. Você tem que ter um planejamento para que essas medidas preventivas se concretizem e sejam usadas da melhor forma possível, porque senão você tem uma tragédia, um monte de gente pede dinheiro e depois esse dinheiro vai é, encher aí os bolsos de um monte de gente sem necessariamente ser o melhor projeto, o mais eficaz, é, o, mais, é, o, o, o de melhor custo-benefício. Em relação à regulamentação é, das plataformas, é preciso sempre tomar cuidado com a questão do enquadramento. Então, quando o ministro fala, essas postagens, racismo, homofobia, etc., ora, tem que ver se é racismo mesmo, se é homofobia mesmo. Porque no debate público, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, é, você tem uma aula mais histérica, por exemplo, que considera qualquer divergência sobre é, cotas em universidades. Chama de racismo. Chama de racista quem tem um argumento contrário. É, chama de homofóbico quem diz que determinadas propostas seriam um privilégio. É, para homossexuais e não simplesmente direitos, que iam torná-los desiguais em relação aos outros. Quer dizer, o grande problema de todos esses casos é o enquadramento e quem vai ser responsável por ele. Agora, tem coisas que são mais escancaradas. Quer dizer, se o criminoso está na rede social dizendo que vai cometer um crime, um massacre numa escola, como fez aquele criminoso, autor do atentado aqui em São Paulo, é, é óbvio que você tem que criar mecanismos para evitar isso, para impedir, mas... Olhando pelo lado bom, que bom que as autoridades finalmente estão se reunindo é, para tomar decisões sobre o que fazer em relação a isso. Mas, repito, é dever jornalístico e é o que a gente faz aqui. Precisamos monitorar todos esses passos para ver se realmente isso vai dar em alguma coisa.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O governo da Ucrânia convidou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar Kiev para que compreenda a realidade da agressão russa. Porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, criticou no Facebook o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a proteger-se de uma agressão assassina. O governo Biden quer ouvir também as explicações do Brasil sobre a sua proximidade com o discurso do Kremlin nos próximos dias e não descarta contatos com o chanceler Mauro Vieira e o ex-chanceler e assessor especial de Lula, o embaixador Celso Morim. Autoridades americanas desfiam adjetivos para explicar o sentimento em relação aos recentes movimentos da diplomacia brasileira. Decepcionados, preocupados, surpreendidos são algumas das palavras usadas. Mesmo assim, continuam repetindo que acreditam ter no presidente brasileiro um aliado e que ele e a administração democrata de Biden têm muitos valores em comum. Integrante do governo dos Estados Unidos, os integrantes acompanharam de perto a visita do chanceler russo a Brasília. Tomaram cuidado em ouvir a declaração pública de Lavrov no Itamaraty, na versão original em russo. E os norte-americanos sabem que, como diplomata experiente, o chanceler escolhe as palavras pra, é, que usa com uma intenção definida. Por isso, ao ouvir a versão russa do discurso, autoridades dos Estados Unidos perceberam que ele usou uma expressão que une duas palavras para qualificar a posição de Brasil e Rússia em relação aos fatos recentes. A expressão não tem similar nem em inglês nem em português e carrega a ideia de um som semelhante que é emitido por duas partes diferentes. De acordo com a apuração do colunista Deodorado Felipe Frazão, houve uma divergência entre as versões do Itamaraty e do governo russo para o discurso.
3: Na tradução simultânea contratada pelo Itamaraty do português para o russo, o que ele disse foi que o Brasil e a Rússia partilham de uma... Visão única né? sobre os acontecimentos, né? referendo-se, claro, ao contexto da guerra. E já a tradução que os russos fizeram para o seu público lá na Rússia, que foi feito do russo para o inglês, eles costumam fazer os comunicados também em inglês pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, eles usaram um tom um pouco abaixo, dizendo que a abordagem dos países para esses acontecimentos no mundo eram similares.
2: Olha, o Brasil do Lula se alinhou na prática à tirania russa, que invadiu um país democrático, que mata pessoas e sequestra crianças aos milhares, que rendeu inclusive uma condenação à prisão pelo Tribunal Penal Internacional a Vladimir Putin, por causa desse sequestro de 6 mil crianças ucranianas levadas para território russo. Estupra mulheres, né? tem casos aí é, envolvendo membros das tropas russas estuprando mulheres ucranianas. Que bombardeia e destrói instituições de ensino, clínicas, hospitais, comércio, degrada o meio ambiente, gera todo um prejuízo que a Ucrânia vai ter que arcar e, obviamente, contará com a ajuda de países democráticos para se reconstruir, reconstruir toda a infraestrutura bombardeada e destruída por ordem é de um tirano. Então, é isso que o Lula faz, ele legitima moralmente a guerra da tirania russa contra um regime democrático, ele fala isso sério em entrevistas, não é piada em festa junina, como a gente vai ver, é um exemplo em outra pauta aqui desse programa. E as reações internacionais estão cada vez maiores, o mundo está entendendo quem é o Lula. É, 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 é claro que sempre tem um componente diplomático, sempre tem uma elegância. Não, o Brasil é um potencial aliado. Claro, porque há relações comerciais entre os países, os países não querem perder. Então, sempre há uma elegância nesse trato internacional. Não, eu, a gente quer que venha aqui para que compreenda, para que explique. Agora, o Lula é um adulto de 77 anos, está no terceiro mandato presidencial. Eu acho até engraçado para nos é dizer, triste, né? quando eu ouço o analista do mercado da comunicação dizer que o Lula errou ao igualar agressores e vítimas. Isso não é um simples erro. Eu esbarro no copo aqui, é, quebra, molha a mesa, etc. Isso é errar. O sujeito está fazendo de uma maneira consciente, de uma maneira oportunista, de uma maneira cínica, colocando os seus interesses acima do horror vivido pelos ucranianos. E as reações começam a acenar com a possibilidade é de um prejuízo para o Brasil então o G7 já está alertando, hoje está a notícia nos jornais, para custos severos para quem ajuda a Rússia na Ucrânia, quer dizer, um recado claro para o governo brasileiro então pode haver um prejuízo, quer dizer, o Lula fazendo essa propaganda russa, está condenando o Brasil ao subdesenvolvimento, à pobreza ao atraso, está distanciando o país do mundo democrático é ótimo que os Estados Unidos e a Europa percebam quem ele é e reajam, porque o Brasil não pode ser esse país que, numa hora, no governo do PT passado, serve de banco para ditaduras aliadas na, na América Latina. Quer dizer, você tem dinheiro do BNDES, que vai para a Venezuela para fazer metrô de Caracas e ponte sobre Rio. Você tem dinheiro do BNDES, dinheiro dos brasileiros, que vai para Cuba para fazer o Porto de Mariel. Tudo financiando ditaduras amigas por meio de empreiteiras também amigas, que subornavam agentes públicos. Agora, você tenta instrumentalizar, que me parece ser a intenção, o Banco dos BRICS para servir a tudo isso. Propõe até moeda comum para a Rússia ter, de repente, onde lavar rublo, né? você está fortalecendo a moeda chinesa perante o dólar com alegações acusatórias em relação aos Estados Unidos e Europa. Lula acusou os Estados Unidos e a Europa de incentivarem a guerra provocada pelo aliado dele, que encontrou o Celso Amorim semanas atrás. É, então, é, é uma situação bastante preocupante, de fato, é, e o mundo vai lidar com essa ambiguidade, mas já percebeu com quem está tratando.
1: Análise dos fatos O senador Sérgio Moro classificou como estranha a denúncia em que a Procuradoria-Geral da República lhe imputa a calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar disse que não foi ouvido antes do que chamou de denúncia relâmpago, uma acusação oferecida três dias depois de viralizar um vídeo em que Moro, durante uma brincadeira de cadeia, em uma festa junina.
2: Não, isso é fiança, é para comprar, comprar um habeas corpus do Gilmar
1: Mendes. Não, tá. Para Moro espanta um senador ser denunciado em três dias sem ser ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias e sem serem consideradas as explicações oferecidas. O senador tem divergências sérias com Gilmar Mendes, mas diz que nunca o acusou de crimes. Destaca que, ainda que possa ser considerada infeliz sua declaração, não contém acusação contra o ministro do Supremo, ressaltando que a mesma se deu durante uma brincadeira de festa junina.
2: É bom deixar claro que o vídeo que foi divulgado foi um corte, de fato, um corte é, em relação a um evento em que, no momento da divulgação, ninguém sabia que era uma festa junina, muito menos que se tratava de uma brincadeira de prisão em festa junina, que é uma tradição brasileira. Já brinquei muito de festa junina, sempre tinha ali a cadeia da festa junina. É, então, é óbvio que houve uma descontextualização. E aí, eu ontem consegui apurar e descobri outro vídeo e coloquei legendas nele, divulguei na internet, o Sérgio Moro hoje até compartilhou, dizendo que o vídeo que eu publiquei esclarece tudo, porque mostra o Sérgio Moro, a Rosângela Moro e uma outra pessoa que aparece com a voz no fundo falando sobre a prisão da Festa Junina. E aí estão chamando ali, um, é uma, é, tem gente que chama, tem gente que fala para não ir, que vão deixar ele encarcerado, e uma pessoa diz como é que funciona, se você dá cincão, você fica mais 10 minutos na prisão e tal, é, que é uma referência ao pagamento de prenda. Que é tradicional também em festa junina. A pessoa vai preso, fica ali naquela gaiolinha, aquelas construções, às vezes é pedaço de pau, às vezes de bambu, etc. Pessoal fantasiado, bebendo, com alegria, e aí se paga uma prenda para você sair, para você ser solto ou para você não ser preso. Então vamos passar, vamos exibir esse trecho do vídeo, em que se ouve Rosângela Moro, esposa do atual senador, é, e isso ocorreu antes. É, do mandato de senador ser iniciado, e uma voz de fundo também. Pode soltar. <risos>
1: Vamos dar uma olhada. Não mais. Você ah, entendeu? Sim. Você vai pra a prisão. Se alguém vai lá e dá cinco, você fica mais dez minutos, pessoal. Vamos ver o que Vamos que ela vai fazer. Vamos deixar vai. você eu encarcerado
0: É uma boa ideia.
2: Quer dizer, aí sim a gente tem um contexto. É, e logo em seguida vem essa fala é, sobre a ah, fiança, comprar a HC do Gilmar. Quer dizer, o que, que isso significa? é que você tem uma brincadeira sobre prisão de festa junina, em que se paga prenda, etc., e o Moro está fazendo ali uma brincadeira de ser solto na prisão da festa junina, comprando a GC do Gilmar. Agora, vai me dizer que isso é uma acusação deliberada, séria, publicada por ele próprio, de que o Gilmar Mendes vende é, sentenças, vende habeas corpus? É óbvio que não. Não é isso, esse não é o fato. Eu queria até lembrar, para contextualizar também, porque aqui é o mesmo critério para todos os personagens de todos os lados, porque esse é um problema do debate público brasileiro. As pessoas são movidas a paixões e ódios, as instituições são instrumentalizadas politicamente, então o que serve para um não serve para outro. Vamos lembrar aqui um vídeo também de uma piada é, indigesta, que foi homofóbica, que o Lula fez há 17 anos, se eu não me engano, é, e esse vídeo acabou vazando, gerando uma repercussão negativa para ele. Está nas minhas redes sociais para quem quiser ver. Estão é, ali ajeitando o terno do Lula, porque parece que ele ia falar em Pelotas, lá no sul do país. E aí ele diz que Pelotas é, é a terra de polo, polo exportador de viado. Ele fala isso, são palavras do Lula, tá? e dá uma risadinha. Faz uma piada homofóbica, num bastidor. Ele não fez uma publicação, não fez um ataque aos gays, etc., mas aquilo vazou. Inclusive, o José Dirceu foi flagrado no documentário do João Moreira Salles, impaciente com a equipe que estava filmando, porque ele tinha ficado traumatizado, paranoico, é, com deixar gravar, por causa é, desse vídeo do Lula falando sobre Pelotas, que tinha ido parar na mão de inimigos, de acordo com ele. E lá, eu cobrei prisão? Alguém aí cobrou prisão, inelegibilidade, indenização do Lula Pelotas por causa de um comentário privado que acabou vazado? Claro que não. Então não serve nem para o Lula, nem para o Sérgio Moro. Agora você pedir prisão por causa disso, e sem dado, a denúncia não tem dado nenhum, não tem o fato, não tem o local, não tem quando é, é, a, a acontecer, quer dizer, não tem o, o local, onde é, os procuradores estão aí mostrando como é inepta e absurda essa denúncia. Agora, você é, falar do ponto de vista político, ah, uma piada inteligente, etc. O Moro tá até enrolando a língua no vídeo, né? Parecia que estava altinho ali, bebendo com os amigos. Agora, é... Você falar que o sujeito vai ser preso por causa disso é, é a vingança do sistema, né? Então só não vê quem não quer. É desses fatos que a gente precisa é, falar que há todo um interesse político em punir. O que eu tava, é, só me perdi aqui, é a questão política e moral. É, é óbvio que é inadequada a fala, é óbvio que nesse momento que a tecnologia permite que os vídeos sejam divulgados, que a pessoa tem que evitar esse tipo de coisa. É claro que é uma burrice pontual, você dá margem para isso tudo. Agora, daí a virar uma punição? É claro que não.
1: Na Eldorado,
2: análise dos fatos.
1: A Polícia Federal deflagrou nesta terça mais uma fase da Operação Nesa Pátria. É a décima etapa da investigação que busca identificar todos os envolvidos nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Os policiais cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão. Ao todo, 13 investigados já foram capturados. Entre eles estão um tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica, uma professora suplente do PL, da Assembleia Legislativa do Pará, e um empresário que se candidatou a uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás pelo demo pela Democracia Cristã nas eleições de 2022. A operação ocorre simultaneamente no Distrito Federal e em outros sete estados. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que é o relator das investigações sobre os protestos do dia 8 de janeiro. Moraes, que foi o primeiro a votar, via plenário virtual, para que 100 pessoas denunciadas pela tentativa de golpe do dia 8 se tornem réus. Em seu voto, o ministro, que é relator do caso, ressaltou que as condutas dos denunciados são gravíssimas por ameaçarem o Estado Democrático de Direito. Também o ministro Dias Toffoli acompanhou integralmente o voto de Moraes. O julgamento está previsto para terminar no dia 24. Por outro lado, na avaliação da PGR, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve ter a prisão revogada em favor de medidas restritivas. Ele está preso desde 14 de janeiro, investigado por omissão na tentativa de golpe. A PGR defende que seja libertado, mas com o uso de tornozeleira eletrônica, além de não poder ter contato com outros investigados nem deixar o DF e ser afastado do cargo de delegado da Polícia Federal. A decisão caberá a Moraes.
2: É, todo mundo que invadiu e que depredou patrimônio público naquele dia fatídico de 8 de janeiro tem de ser responsabilizado e punido. Isso é óbvio e já está havendo uma triagem com individualização das condutas, fica difícil assim, com, é, comentar genericamente. É o que mil pessoas fizeram. A gente vai ter que aguardar o detalhamento, e mesmo esses alvos de mandado de prisão, em operações do dia, a gente ainda não tem o detalhe sobre aquilo que eles fizeram. Mas se eles têm alguma responsabilidade sobre aqueles crimes cometidos, eles têm de ser responsabilizados e punidos. Eu fico curioso para saber a situação do Anderson Torres, que tem reclamado de um tratamento distinto. É, entre ele e o governador Ibanez Rocha, que foi afastado do cargo depois voltou por determinação do Alexandre de Moraes. Você tem aquela minuta do golpe encontrada na casa dele, mas se alega que não foi assinada, que aquilo não foi para frente. É, então, o que, que pesa para ele continuar na prisão? Natural que a PGR queira relaxar, mas é, com medidas restritivas, medidas cautelares. Quer dizer, há uma vontade de manter ali alguma, algum tipo de punição é, para o Anderson Torres, no Supremo Tribunal Federal, e a PGR sabe disso, então está propondo aí uma modulação, pode ser que ela venha.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E no esporte, o Coritiba dispensa Antônio Oliveira e o Brasileirão 2023 tem já a primeira demissão de técnico após a rodada inicial. Fala mais, Morelli.
4: Olá amigos, quero falar do senhor Antônio de Oliveira, um português de 40 anos Ele é a primeira vítima dos dirigentes no do campeonato brasileiro Não é mais o treinador do Curitiba Foi demitido após derrota para o Flamengo de 3 a 0 na estreia da competição Jogou domingo, perdeu por 3 a 0 e foi demitido nesta terça-feira o primeiro treinador a cair no campeonato nacional a gente sabe que por aqui, por essas bandas isso é muito comum isso é cada vez mais frequente há outros treinadores entre os outros times da primeira divisão já ameaçados Rogério Ceni, por exemplo, do São Paulo é um deles é, não ganhou na estreia, está mal no time do Morumbi e o São Paulo não sabe direito o que fazer com ele o fato é que Antônio Oliveira foi o primeiro, o primeiro a perder o emprego depois de uma, uma rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o Coritiba vinha amargando ali derrotas em outras competições, mas ele estava no cargo desde dezembro, portanto, quatro meses fazendo seu trabalho no Coritiba, vindo de fora... Precisa dar tempo ao treinador, não é contratar e esperar que tudo mude de uma hora pra outra. Então Curitiba demite o seu treinador depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
2: Finalmente o Flamengo derrubou um técnico dos outros. Eu tô cansado de ver os outros derrubarem os técnicos do Flamengo.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. Chove, chuva.
1: Chove sem parar. Chama Jorge Bem aqui para falar para todo mundo separar o agasalho e o guarda-chuva. Porque se você mora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, já percebeu que o tempo está virando nesta terça. É o outono dando as suas caras, trazendo um tempo chuvoso e uma leve queda na temperatura. Mas já a partir desta quarta, o frio e a chuva se intensificam ainda mais, principalmente nos estados do sul e sudeste. Motivo? A passagem de uma forte frente fria, a primeira do tipo continental este ano, que atingirá o Brasil e será seguida de uma massa de ar frio. Por causa dela, chuvas intensas também podem ser registradas nessas regiões. Em São Paulo, alagamentos foram registrados pela manhã e deixaram a cidade em estado de atenção. O aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, operou para pousos e decolagens por instrumentos. Foram registrados três voos atrasados. Já Ficamos por aqui. Análise dos Fatos tem produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Viazzi, e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Muito obrigado a todos. Beijo, Carol. Tchau, melhores ouvintes. Até amanhã.
0: Até.